0: 大家好，欢迎来到花花蝴蝶。我是内心强大
1: 、自娱自乐的花花
2: 。我是懵懵懂懂、迷迷糊糊的木木
0: 。孩子，我要求你读书用功
2: ，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为
0: 我希望你将来会拥有选择的权利。选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作
2: 在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感
0: 和尊严给你快乐。
1: 你离高考最近的一次是什么时候呀？我
2: 只有离高考最近的人。如果
1: 第一次的机会我不去，可能之后也不太会有机会。小聚常常有大剧，大、嗯、聚真不多。一年接触一个新的人群。当你的情感正要达到一个浓度的时候。恰好又被分开。果
2: 然，学校门口做的就会比其他地方做的好，啊，因为它经过了学生的
1: 检验。高中食堂的炸鸡腿对我是一个致命的诱惑。
2: 当时我们连微
1: 信都没有。当这个纽带一旦断联之后，反而我们的交流真的是变得很困难。你就是写你的父亲，就我人生中唯一一次获奖的作文。嗯，他一样嘛。好害怕、啊、加油，加油！你当时有感情上的流言蜚语？那我不知道呀。默默，昨天公交坐的咋样？凉快吗？特别好，不仅凉快，还免费呢。啥免费呀、啊？具体说说。因为昨天高考呀。那除了公交免费，你还感受到身边其他的高考氛围了吗
2: ？感受到了。当我打开手机的时候，会看到上面一系列的热搜都是关于高考的。其中让我最印象深刻的是。高考语文作文题目呢？不同的卷子是不一样的。但是最令我印象深刻的是关于《红楼梦》的那个
1: 。那你还记得你当年高考写的是什么作文题吗
2: ？我记得我的高考就和现在的高考是很不一样的。我的高考给了一组词，让你选两三个来展现我认识中国，其中有“一带一路”“大熊猫”“广场舞”。中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁和移动支付
1: 。那你还记得你选的啥吗
2: ？我应该选了关于技术类的，就像“一带一路”、共享单车、高铁和移动支付
1: 。那你猜猜我会选
2: 啥？哎呀，我可不知道呢。
1: 差不多了，不愧是朋友呢。我当然也选了一带一路当年的一大热点了。我还选了一些带有红色元素的词语呢，比如说中国梦以及广场舞。广场舞的队服不经常都是红色的吗？所以我觉得这个也彰显了一定的文化特色吧。嗯、这是我当年的一些简单的想法。还有别的吗？在前天跑步的时候，还看到了很多的社会群体都在为高考助力呢。比如说路口的交警叔叔啊，还有一些出租,租车，他们都排队在等候高考生。你离高考最近的一次是什么时候呀
2: ？我离高考最近，当然是我自己高考的时候呀，当然那就是离高考最近的呀
1: 。那最近呢？最近有没有什么离高考最近的时候？我只
2: 有离高考最近的人，就比如说我朋友他弟弟，就是今年高考。我感觉他特别特别的紧张，为他弟弟加油和担心吧。而且他们家为了他弟弟能够参加他的婚礼，还推迟了他们的婚期，延到了高考之后
1: 。那还是蛮感动的，好像家人都在为。这两件非常重要的事情做出一定的努力和磨合呢。我身边好像倒没有什么高考的人吧，比如说像朋友或者家人一类。但是我有啊，接触到一个小朋友，他今年参加高考，所以在考试前一天，我还有给他做一些心理辅导呢。你猜我会问他什么呀
2: ？你肯定是希望他不要紧张，好好发
1: 挥。对对对，老生常谈的话题。啊、我有问他，你紧张吗？所以木木，你紧张吗
2: ？我，我高考的时候就是特别紧张吧，因为我老怕我自己考不上。倒是考不上也没什么，主要是你一直在为一个目标而奋斗，结果那个目标还没有实现，这种就不知道该继续往哪儿走了。如果有下一个明确的目标，也就算了。你一直都为这个目标而奋斗，你
1: 就没有想下一个，所以说你就会不知所措。对，有一点担心你脱离这个轨道之后要该往何去，可能也是当时的一个迷茫所在吧。所以我其实还挺感动的，因为啊、呃，当时这个小朋友的爸爸跟我聊天嘛，他说小姑娘很想去考一些艺术学院，但如果考不上的话，她也是很喜欢幼师的。所以我们也是很支持他去有这样一个另一个选择，我觉得这也可能是他不太紧张的一个因素吧。这在我当时好像是没有的，就还是一心想着我要考什么，而没有想过我还喜欢做什么，这个还挺重要的。对，高考那几天你紧张吗
2: ？当然紧张了，我都睡不着。估计是因为我们不是离那个高考的地点比较远嘛，所以说我们租住了一个酒店，刚换了一个新的地方，加上这个高考
1: 的压力吧。嗯，这还是比较像我中考时候的情形，可能有点认生吧，遇到不同的床位或者不同的环境，难免会产生一些焦虑的情绪呢。不过我倒还好了，我好像是属于。在之前准备的时候，没有学到更多知识的情况下，会比较担心这个结果。但我可能有一个歪理吧，我觉得到高考的前一天，反而是我知识储备最多或者付出时间积累到一个点的时候，我反而觉得没那么紧张了。嗯
2: ，那你对你的高中生活有什么评价吗？你觉得他过得怎么样
1: ？整体上的评价吗？对。我觉得算是生在热闹之中的孤独吧，好像每个人完全是一个方向走的，因为我们所有人的目标都是一致的嘛，都为了高考。但真正当我上了大学，或者是到目前回想起过去这个阶段的时候，更多是一个自娱自乐的状态吧。我当时是有一点抗拒社交的，你呢
2: ？我就是感觉还是比较迷茫吧。因为学校关于升学率比较不好，就是我感觉我的前途还是比较渺茫吧，一直处于一个比较渺茫的状态。那你们到最后撕书了吗？就像视频演的撕书扔书
1: 啊？就在这个整个高考过后，对于高中生活的一个总结是吧？也不能算总结吧，就是一个仪式上的庆祝。我们其实是没有的，我觉得这一点我们校方做还是很不错的。也是考虑到环境保护啊等等，或者说私书在某种程度上并不能解决很多情绪上的宣泄问题，反而我们有一个很好的转化，因为当时的教学楼是环形的嘛，我们有围着这个楼道唱歌，还是挺感动的。你们有一些什么仪式去庆祝高中生活的结束吗
2: ？我记得我们高中的班主任组织了一个聚餐吧，就是在高考完之后。嗯。我们一起去吃了烤肉，但是像撕书这些应该没有。我觉得估计是因为过于浪费吧，感觉这个过程
1: 。对，那你们这个聚会还是挺接近高中生活的哈，结束就去的，而我们反而是在上了大学半年之后才有这样一个聚会，或者说一年这样。时间间隔是比较长的，每个人都有一个不同的变化。而我当时其实是有一个想法了，我觉得如果第一次的机会我不去，可能之后也不太会有机会
2: 。那你们现在还有聚会吗？那既然结束了第一年都有聚会，那现在应该也有聚会
1: 吧？啊，反而是没有的，都在不同的地方，或者高中有很多出国留学的同学。
2: 那就好神奇啊！就像我们，就是那种高考完就立马聚会，完了到现在就再也不聚了。你们是高考结束完一年后聚会，但是到现在也是不聚了
1: 。不过你们的应该能聚的概率比较大，其实。啊、哦，我反而不觉得是这样。这也就是说，为什么我们在高考之后一年才聚？因为当时我们是住宿嘛，自己家离学校距离是很远的，大家都来自不同的。县市高考之后，一般都是选择了直接回家，很少有同学有机会，或者是有有住宿、有条件的情况下去参加一些具体的活动。大家可能都小片的划分，比如说我离谁比较近，我们简单来一个小的聚会这样。小剧常常有，大剧、嗯，真不多。嗯，所以我有在机会中体会到大家一个突飞猛进的一个变化吧，和高中的形象是完全不同的。可能也是上了大学之后的一个比较自由的发展
2: 。那你们有组织，就是在一个微信群里吗？那你们在这个群里说话吗？有人说话吗
1: ？是有的，但会在一些关键的节日说话。就这些群的存在，好像是为了一些特定的节日或者是仪式等等。比如说，在春节我们会去讲话，但平时的话很少了。我们就不会。我因
2: 为我们这个群真的是很静寞，就是连关键的节日都
1: 不会去说话。嗯，可能还是需要有一些高中比较活跃的同学来带动吧。大家其实可能是很想跟帖的，但如果没有第一个人这样站出来的话，还是有点不好意思，不知道怎么打破这个局面。嗯，估计是这样了。
2: 嗯，你看我整个高中生活吧，就是经历了三个班。一开始高一完了文理分班，到了另一个班，就是完全陌生的一个班，因为就是高一的那个班两个人转到了另一个班，然后所以说我体验了截然不同的两个班。完了高四又是一个班，都是很陌生的人，嗯
1: ，所以是一直在接触不同的人群，一直在适应，
2: 对，一年接触一个新的人群。感觉感情并没有初中三年啊，小学六年、啊、相处的比较深
1: 吧，对他可能也有一个时间上的划分。当你的情感正要达到一个浓度的时候，恰好又被分开了，是这样的感觉。对，好说了这么多啊，我们对于高中生活的一些总体性的感觉，或者是我们之后和高中同学是否有联系这样的话题。那么现在让我们真正走进花花和木木的高中生活吧。默默，你当时会吃什么呀
2: ？我当时印象深刻的就是学校门口的那个麻辣拌，还有杂粮煎饼、烤冷面。我感觉这都是我第一次吃的食物，还是很美味的呢。果然，学校门口做的就会比其他地方做的好，因为它经过了学生的检验
1: 。对，一个经典的概率，又便宜又好吃，干净又卫生呢。对的。那你们学校有什么吃的吗？我们学校的伙食其实还是很不错的。我有一个挺特殊的经历吧，因为我哥哥是和我是属于同一个学校的。当我在步入高中时代的时候，我就已经听闻我高中母校的美食了。我哥每次打电话都会和我妈妈讲：“啊，这周我会奖励自己吃一根鸡腿。”啊，这样，高中食堂的炸鸡腿对我是一个致命的诱惑。可当我真正去尝试或者品尝这个食物的时候，发现其实也还好吧。可能每个人心中的 number one top one 食物都是不一样的。你会喜欢你们学校里的伙食吗
2: ？我们学校的伙食我没有吃过，我印象深刻的就是校内小卖部。我曾经第一次在那儿吃过一种雪糕，就是方糕，还有那个美年达的料，真的是。第一次吃，所以说印象比较深刻。总感觉就那个学校有卖，其他地方都没有卖的
1: 。好像我们的经历在时空上有一种错位的同步呢。你的这些经历反而是我在大学的时候感受到的。终于挣脱父母的一些管教啊束缚，去吃一些外面的东西。啊，高中的时候我更喜欢餐厅的一些饭食吧，比如说我们三层有一个做方便面的窗口。你觉得方便面怎么做好吃呢
2: ？方便面
1: 我不怎么吃，所以说我也不太知道这个事情。那种东西家里都不会买。嗯，那这还是一个饮食差异呢。我们学校是会有一个专门的方便面窗口，会把那个面直接放到煮沸的大锅中，出来的时候呢，你自己放入一些调料，酌情添加嘛。那、这个我觉得是我近几年吃过最好吃的泡面吧。关于吃饭的话，我就记得我们高中很挤了，所以你去外面的小摊位上吃会排队吗
2: ？那倒不会，就是没有那么多人，而且那些小摊儿，只要你过一会儿下去就不会。而且最关键就是我们学校门口卖麻辣拌的，他一下就做好多就已经是做好了，他不会让你挑，完了现做，他一下做一。对，就站门口一盒一盒的，就像卖盒饭似的，就卖完了，完他就走了。所有同学来领盒饭一样吃麻辣拌，还挺爽、嗯。完了，完了，再把那个盒饭带学校的那个教室
1: 里头吃。嗯，那还挺方便的。我们当时就是挤、拥挤、繁忙、忙碌，这就是吃饭给我留下了一个很深的印象。所有的饭你都是要去抢的，你是要去奔跑的。而且你还要对抗一些不可抗拒的因素，因为总是有那么一些同学他们要插队，你也没有办法啊、嗯。因为这个也会有一点生气吧？可能是这样啊，越艰难的环境越显得我们的伙食非常的不错
2: 。那你们学校就有点像那个衡水中学了嘛，就是让你们吃的快呀，十分钟之内必须吃完
1: 啊，没有那么严重，但是有一点点的特征吧。其实没有那么严格了，我们。拥挤或者我们着急，主要是因为人多，而不是说这个时间不够，而是你想用这个时间去做更多事情，比如说睡觉呀，或者啊洗洗衣服呀，整理宿舍这样的。嗯，哎，说这么多吃的东西，木木，你当时和谁吃呀？背着我和谁偷偷吃饭呀
2: ？我没有，我、呃、我上高中的时候几乎没有在外面吃过。你想嘛，那些食物都是那种小摊嘛，只能都能买回去吃嘛，就不需要相跟的。但是我复读的时候就会找女生，经常就在门口的饭店里吃，就比如说什么油泼面呀、串串叔叔、杨国福的麻辣烫、无名园米羊肉汤，而且我们离柳巷会比较近，还能去那个食品街去吃各种各样的东西。但是我就觉得很有意思是。和他是同桌嘛，所以说就是认识了，就和他一起去吃饭。他当时是在学校附近的那个有个小饭桌，他在里头住。完了，我因为中午不回家，我就在学校的那个桌子上眯一会儿，我们两个才能相跟着一起去吃饭。
1: 哦，所以说你俩能够在一块的原因，更多的是时间和住的地点比较合，比较近，是吧？这个吃饭的计划规律都是一样的。对，那你让我想起了我的饭友啊！我当时其实是不同的阶段有不同的饭友，在分班前或分班后都有不同的女孩一起去吃饭，好像也是一个规律性的活动吧。我把它称之为一个日常必备的这样一个陪伴。所以你后来有和你的饭友走得很近吗？你们的关系会有一个质的飞跃吗
2: ？没有，并没有。我们感觉就是。一结束完这个高考之后
1: ，几乎就没有再有联系了。嗯，好像吃饭成为了一个纽带，失去了这个线索之后，一切都断了。对，是的，是这样。嗯，我其实听过不少故事，就是由于吃饭会让两个人的关系变近，因为当时生活比较繁忙嘛，反而在吃饭的时候能有很多机会和对方去说说心里话之类。对，就会分享一些事情。对。但那会儿的分享好像我都更束缚吧，我会把自己限定在一个条条框框内，情绪到达哪个度，可能我就会有点抗拒了，本能的反应吧。高中确实是在这方面没有一定的发展。你后来和他还有联系吗？
2: 没有了，因为当时我们连微信都没有单独加，因为那时候我并没有手机，
1: 嗯
2: ，都在同一个大群里，所以说就慢慢的走得很远。而且我感觉复读班那个老师就也特别奇怪，就是他如果两个人玩的比较好，他就因为怕他俩上课说话，他就会刻意分开。所以说我就和他也就分开做了，就不在一起做了。尽管我们中午会一起去吃饭，但是我并不再做同桌了。我感觉这就会削弱你们之间的感情，因为大部分。时间其实是课长偷偷说话呀，比如说互相推呀、啊，就是把你推醒。你要是睡觉的话，如果老师走过来，就这种点点滴滴友谊，最后就并没有积累，就是慢慢
1: 变淡。对，所以那会儿的友谊其实是需要很多日常的积累的，而这个日常和我们现在的生活又不太一样。它可能会具体到啊、呃，你睡着的时候我推你一把，或者是呃，我帮你看看老师有没有来这样。比较小的琐碎的行为，而当这个纽带一旦断联之后，反而我们的交流真的是变得很困难。所以你这个游戏还是有客观上的阻隔呀。如果说我是主观上的阻隔的话
2: ，我是主客观一起都有阻隔
1: ，都有是吧？好，那聊完吃，你说说吧。那除了吃，你会玩什么呀？有没有什么特别的休闲活动是你现在都难以忘怀的
2: ？军训完第一次。就是当时军训的时候同寝的，在军训的时候我第一次在外头住了七天，就是寝室七个人，完了我们一起去 KTV， 这是我第一次去 KTV， 所以说印象还比较深刻。尽管我不会唱歌
1: ，所以说就像你吃饭一样，其实玩也是一个很新奇的体验，都发生在高中时代刚刚来临的时候去体验很多新鲜的事物。那除了这些新鲜的东西，有没有一些日常呀？比如说你会。采用什么样的方式摸鱼呀、啊
2: ？我我一般就是嗯，看小说，完了和别人一起聊天啊什么的。我高中的时候，就学校有个阅览室，他就会进一批小关于小说类的杂志
1: ，嗯，特别多，我就经常上学借。好新奇啊！因为我本人看小说或者看书并不是特别多，尤其是在高中那个时期，所以我好想知道你最喜欢的一个小说是什么呀？有什
2: 么样的故事情节吗？我最喜欢的那个小说，好像是叫那个《猫唯美》，他就讲了两个高中的男女因为猫而结缘的故事。天哪，因为好女生的母亲，<笑>对啊，因为女生的母亲并不想让女生养猫，所以说女生就偷偷的把猫带到学校养。但是这个猫有一天被男主以为是个野猫，就把它带回了家。此时女生很生气吧，就到处找，最后就找到是男主那因为男主是单身嘛，就在学校附近租了个房子，但是,是男主一个人住，所以说他俩就共同养这个猫，完
1: 渐渐的就认识了，就结缘了，因为照顾一只猫咪，然后结缘，然后发生一些有趣的故事。那你高中的时候有养宠物吗
2: ？对我高中的时候养过一只猫咪
1: ，它叫啥名呀？
2: 它。她是我妈妈从那个工厂带回来的，当时那个工厂阿姨给她起的名字就是“小美女”，但是这个就是很奇怪一件事情了。当时，但是我们并没有就是很有技术的去分辨它到底是个公猫还是个母猫。但是我妈妈说它是个公猫，但是我认为它是个母猫。但是我们没有找就是医生去断定一下它到底是公，但是它的名字是小美女。
1: 这还挺有趣的，他给你的高中友带来什么样的乐趣吗？还是挺好奇
2: 。嗯，第一个就是他比较嗨吧，就他会在你写字的时候跳你写字台上，坐在你的手上，不想让你动笔，就是看着他的那种样子。他永远要坐到你的视线跟前，是这样的。而且还有一个就是你需要去给他洗澡，他会掉毛。你会要清理他的那个粪便呀
1: 什么的，会耽误一些你的精力。但同时也挺有乐趣吧。有一只很粘的、要贴贴的猫猫，还是很很可爱对。对对，是的。那你家人会阻止你养猫吗？觉得这个耽误了你高考的一些精力啊，或者是时间
2: ？那倒没有，他们不觉得这个会耽误时间，所以说还好吧，就是要顺利的养到
1: 了大学。顺<笑>利培养到大，学。可以。你们学校会有一些什么文体活动吗？这些好像都是我们自己玩的，比如说聊天呀、看小说呀。就是因为没有
2: 嘛，因为我们学校并没有组织。我看那些，就是我看小说就会经常会有割裂的感，因为他们学校就会组织什么读书会啊，还有什么学生会啊。广播站呀，就在高中的时候，我以为这些都是在大学才会有，就没想到在高中的时候，有些学校就会有这些什么活动，就比如说什么口语角呀之类的活动。我们学校一个都没有
1: 。对，我我们学校也是比较少的。我们当时是有社团的，但是他所举办的活动一般都是在这个周日下午，所以当时我也是没有这个条件去参加的，因为还要坐大巴车嘛，在辗转到学校也比较辛苦。
2: 那你们学校是有什么呢
1: ？就是难道不会有一些什么特别的活动吗？会有吗？其实是会有的，虽然说是少吧，但是基本的一些活动还是会有举办一些。比如说我印象最深刻的就是五四歌咏大赛，不同的年级吧会分配到不同的任务。我们那一届刚好是高二的时候参加了歌唱比赛，我记得当时还是有有一些插曲的吧。我们班就在歌唱的时候不太认真嘛，所以老师可能也比较生气。最后我们就想了一个办法，找班里那个最会唱歌的男孩去带我们唱歌，大家一起去学嘛，还挺惊喜的吧。凭着《国家》这首歌拿到了全校第一的好成绩，这个是我很难忘的。就是大家一起使劲努力去做一件事情，在那个情况下，你会短暂的忘掉学习给你带来的压力和痛苦，因为发现大家不同的一面、嗯、啊，这个是。在我们学校很少见到的
2: ，你们会有一些
1: 作文大赛什么的吗？除了这种热闹的，会有一些能力比拼
2: ，会有，但是我几乎都不会参加，因为学校并没有组织，它应该就是各个区里面，或者是和其他的地方的一些省里面的一些比赛吧
1: 。对，但我们会有一些作文比赛，我当年有幸啊参加过一次，这里不得不吹捧一下自己当年的勇气。嗯你可以猜到吗？我写的是什么？就我人生中唯一一次获奖的作文。其实
2: ，你已经告给我了。<笑><笑>你的这个话说我就不用猜。
1: <笑>你就是写你的父亲吗？倒回到高中的一场作文比赛中，外面下着淅淅沥沥的小雨，正好是春夏交际的时刻。你会写点什么的关于你的父亲？
2: 我关于他的话，我印象最深刻的是，就是他下的雪，开车从很远回来，因为下雪开车并不安全嘛，下雪坐高速并不安全，但是他还是赶在我
1: 生日那天回来了，还是很感动的嘛。就是你小时候,的时候他的就对
2: 其他就没有什么
1: 了，主
2: 要是我对于我来说的话，就是我还是更擅长写那个。议论文，我不擅长写那个记叙文
0: ，或者是作文
2: 。没有那个，对对对，我没有那
1: 个文笔，把那些故事都写的特别好，就特别流畅。嗯，我想到我们当时其实那个作文题目，它并没有规定说你要写父亲，它其实是说可以写父母。所以说，置身于其中，你会更倾向于写父亲还是母亲？
2: 我更会倾向于写母亲吧，像这种题目我一般都不会去参加，因为我觉得就是家里的这些事情都是很隐私的事情，你写感情也不会特别抒发，而且最关键是我并不喜欢写那个记叙文，我并不擅长用比较就是优美的句子包
1: 装我的语言，就觉得很神奇，嗯。所以提到这个我，我其实当时选了我的父亲，也是一个我认为高中是非常有意义的一件事情。包括现在那那张获奖的作文所印的报纸嘛，还在我家储存。每年我们就会打去，在我爸爸生日那天拿出来说：“哎，你看看你的小女儿在高中的时候对你的一个描绘。”可能就是当时觉得高中父亲对于自己的陪伴啊，或者是关怀也比较少吧，所以可能有点赌气或者刻意这样去。刻画这样一个形象，去去告诉自己还是要去消解一下这个事
2: 情、嗯。对，嗯，因为你老写日记吧，就是会保持一个就是记录生活的一个态度吧。嗯
1: ，所以想到这个，我就觉得好像我们在这方面还是挺不一样的。你喜欢看小说，我反而喜欢自己去写东西，就一个是看别人的，一个是写自己的。所以就像开篇我说到自娱自乐。我的自娱自乐更多就体现在写日记这方面
2: 。你会把每天的那个生活记录下
1: 来是吗？基本是，尤其是在高三的时候，我会花一些时间去整理我这一天的一些想法，或者说没有那么高尚。我当时可能更多是为了摸鱼吧。那学习压力比较大，也比较热的环境下，你就会想要去写一些东西，玩一玩嘛，这种感觉。嗯
2: ，是的。那你倒是、啊、还有挺多事情干的，反正我印象最深刻的就是我在课堂上看小说，关于这个小说也是特别特别有意思，就是我不是借了学校的那个小说偷偷的看，就放在了抽屉里，估计是我回家之后下午再来那本书就不见了，我也不知道是
1: 谁拿走了。哎，我打断一下，我突然想到，如果你把书丢掉，好像这个事情。你还挺好处理的吧，是不是还一本就好了？我总暗暗的感觉你这个故事背后隐藏着什么玄机呢？所以后来发生了什么
2: ？就是书丢了嘛，所以说当时我就拜托同学去买一本，就是当时我并没有手机，也没有淘宝呀那些，我就拜托我同学有的去帮我买一本一样的。买了之后，我就想交给老师。但是就被他发现了，那不是一本，因为我们学校所有的书都有编号，还有盖学校的那个章。但是所以说我就买了一本嘛，我就给他。但是或许是我当时也很害怕吧，我当时也没有向他表明。但他一翻的时候，我以为就是嗯，他一样嘛，他就收下就。对，而且还更
1: 新了，是吧？<笑>我还买了一个更好的给你，嗯、是不是这种感觉？嗯
2: 但是他被他发现了，我就被他骂了，各种各样的骂，就说为什么撒谎之类，类似于这些的话吧。嗯
1: ，所以你当时怎么想的？那为什么不直接去表明这个事情，说我可以赔钱等等，就按照这个规定去赔偿呢
2: ？我觉得买一本会更直接吧，因为这不一样样的嘛。我而且我特别社恐，我不希望就是跟他说，就说、是、啊，不小心丢了这本书。不想就是牵扯，所以说我觉得买一本会更直接嘛。但是他就会明确的认为我在撒谎，他定义很严重呀。问题是，我就觉得这件事倒是一个我高中时代一个很神奇的一个插曲
1: 吧。嗯，我觉得这个事情还挺有意思，的，就好像是那种夫妻吵架，然后丈夫说：“那我给你买包，好吧，<笑>你不要再吵了。”好像有一点想要用。这个物质上的东西直接去盖过这个事情去，那你现在怎么想呢？如果你是你现在，你会怎么做
2: ？哎，这现在很难，很也很难做，因为我不想跟他说我丢了书，估计还是因为自己的问题吧，
1: 不想就是沟通。但其反而你是做了很多努力的，好像在好多你给我分享的事情中都是这样，反而是你想用你自己的方式去弥补这个事情，付出了更多的心血。结果到最后把这个事态变得更糟糕，这样还挺惨的呢
2: ，惨不惨不知道了。巴止这个老师也对我也没有印象，但是我对他的印象特别深刻。后来的时候，我不是在上了大学之后，我有一次乘公交车玩的时候还看到他了，我都不敢跟他打招呼，因为好害怕呀。莉<笑>莉的那些
1: 痛苦的往事突然浮上心头，嗯、对。哎，语言交流真的是一辈子的难题啊！对，哎，你们那会儿这种作文比赛啊，或者是歌唱比赛，会有一些体育活动吗？你们的体育课会比较精彩吗？或者可以有一些玩的时间
2: ？没有吧，因为我们学校也不组织体育课比赛。但是我当时我们学校会有一些男生打篮球，打的会比较好一点。但是也是倾向于他们各自打，没有就是组织起来就有个比赛啊，大家正规就是自娱自乐吧，所有的活动都是
1: 。那我们学校还是会举行一些篮球比赛，我记得当时有一些男生就会突然在 g a 高二的某次篮球比赛中变得非常的出色，就突然成为大家的焦点吧，多了很多小迷妹的感觉。那
2: 你们会有拉拉队吗？
1: 会有啦啦队，但不会有啦啦操或者是跳舞这样的教油方式。但女生都会在旁边深情的呐喊了、嗯，也算是一个比较像电视剧般的情节吧。对我们所有的体育活动也是为了学业而服务的。像其实每年我们学校会举办非常精彩的运动会，但我觉得稍微有点遗憾的是，我当时。没能完全的百分之百的享受到这个过程中去，也许有时候也是老师比较着急吧，可以理解。他们会说：“啊，那有这些时间，现在没有我们班的项目，你要不要低头看看书，或者做几道题这样
2: ？”嗯，你、嗯、要这么说的话，我们学校也组织过运动会，而且我们学校的那运动会还是在那个体育馆里头开的，就在那个体育馆呢，足有个体育场。因为当时我体育不好嘛，我就对这些活动根本一个都参加不了。但是那时候最幸福的事情就是和同学们在一起，就是和好朋友在一起，就在附近去饭店去吃饭，感觉那时候就比较有意思。我们要上家里的钱就去聚餐，但是重点就并没有放在了体
1: 育上。对，我们那时候的体育也是非常克制的，好像大家都在为了高考而奋斗。可能从某种意义上，大家会直接觉得啊，体育嘛，会浪费你一些学习时间，但反而不是的，所以这可能也是我一点小小的遗憾吧。嗯
2: ，那是因为你体育好，所以说你会参加更多的体育活动。就像我体育不好，我就不想参加
1: 。不不不，木木，你完全错了。我当时体育也是糟糕的一塌糊涂。你可以猜猜我参加了哪两个项目吗？长跑吗？三千米。嗯、哦。我一个项目
2: 都没有参加，我就是我就是那个班级里写那个就是写收收条的
1: ，哦、会就会写各什
2: 么、啊、对对，加油加油
1: ！你加油！就是<笑>来自某某班的某某同学，对<笑>你平时我们什么什么样？希望你在赛场上赛出好成绩。我当时想给自己一个挑战吧，可能是。比较热血比较中二的年龄，我觉得说跑一个三千米好像才不能不留遗憾，这样。那你跑赢了吗？想啥呢？当时我跑完之后，我们班班主任的情绪就有一个微妙的变化，以至于后来两年我都没有再怎么参加过体育活动。大家都会觉得，哎，你怎么了？为什么那么慢？可能这个。已经慢到是不是身体出什么问题，所以才比较慢？大家会考虑我，你要不行的话，要么别跑了，就这样，还挺逗的
2: 。嗯，我觉得如果是再放在我们班的话，你跑这个三千米，其实是他们会很感激你。所有人都不报嘛，突然有一个勇士报，我们就不根本不会在乎你跑的就是成绩高还是低，就是有人报就是很好。
1: 对，因我在赛场上的时候，经过每一个班，尤其我们班，大家会都会给你欢呼鼓舞，包括还有那个志愿者给你递水，我觉得都是很奇妙的体验。虽然说我们在体育上是克制的，但是在我们班比赛的时候，我们可是非常有私心的、啊，就对你们班是全力以赴的，只是可能别的班在赛场上的时候会觉得，哎，要不要先看看书这样？那你会记得那些体育很好的男孩吗？嗯。
2: 我当然不会对他有什么有什么印象啊！我感觉我对人的印象不是在体育这方面得来的，就是而且也不会有一个特别优秀的，就是跑的特
1: 别特别快，一下就
2: 能抓住你，也没有。所以说就是很平平无奇，完了在平平无奇的度过
1: 。嗯，还是人少，我们学校人多的话，其实还是有很多体特生。他们会在体育上真的是有出色的表现，你会觉得啊，原来这个人还能跳这么远。就所有的，
2: 但是后来的话，你就不会认识了呀。后来的话，你就不会认识他了呀
1: 。为什么不在一个班嘛？你也不认识啊。但是每个班都有体育好的同学、啊。
2: <笑>那就算了吧，那我就对他们就没有印象。我到现在我都不知道哪个人
1: 会体育特别好。嗯，那除了咱们刚才提到的一些网络活动。你会觉得你生活中还有什么小的插曲吗？是你觉得比较糗的一些事情
2: ？我觉得刚刚那个丢书就很糗。还有一个事情也特别有意思，就是我不知道为什么我们学校那个美术课老师好凶呀，就嫌我们平常不好好学习，你知道吗？不好,好就听他讲课，他就非要在期末就是说，让我们都给他画一幅画。对他就会根据那个画来安排你，就是最后结业的那个成绩。一方面就是我觉得我画的不好，我就也不会画，我就很着急、啊。而且班里面画的好的人，我又不敢问他们要，因为就像他们那些画的好的，他们就会有很多备画嘛，就是比如画一幅呀，就当作业什么的，他就他们就会攒好多，是吗？完了我就觉得就就是、很尴尬，我也不好意思问他们要。完了，这就靠我爸爸的社交圈了。我爸爸打了电话给他朋友，然后他朋友他的女儿就是学画画的。完了，他们他们两个就偷偷拿了他女儿的三张画给我。哎，每次都是什么
1: 故事，<笑>又是丢书又是偷画的。嗯，
2: 对啊，当时真的很神奇、啊。完了，我还把他的名字擦掉，在那画完，将我自己的名字交上去。
1: 哎，为了学习不顾一切，呵呵偷换嘛，毕竟还是不太好的呵呵。对了，咱们说了这么多啊，都是自己。和朋友之间的这种玩闹啊等等，那你当时有感情上的流言蜚语吗？有什么绯闻吗
2: ？我记得当时就是，这也是我好朋友偷偷跟我说的，就是当时别人会问他，我是不是会喜欢另一个男生？但是我并没有，就是他们就会很神奇，因为当时那个男生喜欢班里的另一个女生，这才是最重要。最重要的是，他们真的在高考结束后在一起了。一个很神奇的情侣吧
1: ，还、啊、挺神奇的，好像和你有点关系，但又完全无关呢。<笑>对对，是这样的。我高中的话也也有长几段、嗯，就是隔壁班或本班总会有一些人嘛，比较有眼缘，然后在一起，但到现在没有听说特别持久的吧。大家可能都是在一起几年，最后因为这个轨迹不同而慢慢分开了。哦
2: 、嗯，那就是没有就是成功的吧，应该说是。
1: 嗯，成功的应该也有，但我身边的不多，没有听到过太具体的案例
2: 。主要是没有举办那个同学聚会啊什么的。当时如果有这些活动的话，真的就能问一问，看有没有成的。当时有一
1: 个很奇怪的现象，就是大众眼光里会觉得某一段情侣好像还挺不合适的，结果反而他们到最后是在一起非常久。而当你接受了这种情况，会从校服走到婚纱的时候，他们又分手。就高中有很多出其不意的情况吧，可能是那会儿对大家了解不够，所以觉得这些事情真的是非常的离奇，发展很曲折。有别人喜欢你吗
2: ？那我不知道呀，那估计是没有
1: ，还是社交错过一些姻缘，说不定
2: 。<笑>那也没有吧，估计也就没什么姻缘，还有什么错？不过我喜欢过别人。就是我高一的，因为我不是高一、高二和高四，分别是三个班嘛。我在高一的时候喜欢过班里的一个男生，就是就同桌吧，因为他挺好的，就是而且会跳舞，会会打篮球，感觉还挺吸引我的。我们学校不是管理比较松，就是有些学生就能偷偷拿手机进学校，我就能看到他经常在他手机上就看电视，就是。然、uh, 后我们俩就偷偷的，就是文章的那个裸婚，我<笑>们俩就一直在看那<笑>个，对对对，好多呀！而且当时的话，就是那个手机也不是特别先进嘛，因为我记得那我上高中的时候刚刚普及那种比较好的那个智能机，所以说他就拿了个就是特别好的那种。就是那种宽屏幕的手手
1: 点手,手
2: 机，还
1: 可以拉进
2: 度条
0: 。<笑>原
1: 来技术上的装备也是他吸引你的一个原因，是不是？<笑>主要是人还人挺好的，就是特别帅一些。<笑>那那后来呢？你会和他有一些新的接触吗？但是他人家有女朋友。他俩才神奇了，就是在高一时候不是
2: 分成两个班，完了。<笑>等到高二的时候，这个女朋友来了我们班，完了我去了他女朋友的那个班，就是相当于换了一下嘛。整个就按成绩换了一下
1: 。一开始你和男生是一班，后来你和女生是一个班，对吧？不是，是我去了女
2: 生那个班，完了女生来男生那个班，
1: 在高二的时候。啊、也就他俩在一个班，然后你在另一个班。呃
2: 、对对对对，是这样的。完了，他俩好像在我高二的时候，他俩就不在一起了。他俩在高一的时候，因为他俩不在一个班，但是他们在一起。但是高二了，他们在一个班了，反而不
1: 在一起了，就可神奇。对，还挺有意思的。高中的感情、嗯、感觉是更难理解的吧？因为我高中完全不太懂，到底是如何建立情侣关系的。反正到大学可能还会觉得啊，你这段关系结束是。因为什么什么样的原因，高中就只会觉得，哎，他们怎么分了，就这种感觉
2: 。还有一个印象深刻，就是我闺蜜就是在高中就会喜欢上我我们班长，真的是完了他就去表白，然后那个班长就说他要好好学习，完了转眼在也是在高一，就是完了他就交了另一个女朋友。还是初中的，就是我们高一完交了个初三的
1: ，但是在同一个学校嘛。所以这种理由拒绝，应该还是挺难过的，因为他并不是真的学习，可能只是不喜欢你吧。所以这个理由他要跟你讲。嗯。我记得我当时也有喜欢的男孩、嗯，但我的那种喜欢好像还是比较理性的吧，因为当时确实也不太懂什么是心动。就觉得会觉得这个男孩真的蛮帅、蛮阳光，而且了解的东西也比较多吧。
2: 那你当你成熟之后再反过头来，你还会喜欢他吗？嗯，
1: 好像不太会。理智告诉我不太行
2: 。对我也是，就比如说我喜欢那个男生，理智之后我就会觉得这个男生真的是不可能，因为他真的是属于那种就会打架的那种吧。就是会满足你部分的一个兴趣，但是你长远看，就像这种，就是那种恃强凌弱这种行为，你肯定是接
1: 受不了的。但是他可能也有改变了，他在之后肯定很少会发生这种事情吧
2: 。就是不是很了解，就像这类型的男生的人生吧，应该是说
1: 。对，但其实我和你有一个相反，就是可能还是长大之后比较感性吧。如果啊，真的如果说我高中的那个曾经有过一些喜欢的或者好感的男生，他现在来主动联系我，我可能也还是会心动的。就处在那个情况下的一些情愫还在
2: 。但是就是三观告诉我，就是你们俩三观其实是不一致的，就是有些方面，你虽然不知道他现在是什么样，但是就是过往的一个表现会告诉你，有些事情其实三观其实差距蛮大的。我当时就没有什么三观，我就喜欢那种可以保护身边人的那种人，就是打架啊什么的，很厉害的人。但是我觉得，如果当我现在，我就不会认可这种行为，就是这种恃强凌弱，就是欺负弱小呀，就是类似的这种打群架的行为。虽然说他是见义勇为，只能说这是当时的这种爱恋。如果放到现在，你当然是会有心动吧。就即便是他给你打电话，就说，原来你也喜欢过我，会很感激。但是真要在一起，我觉得有些差距是没办法弥补
1: 的嘛。但别人也没有找我了啊，没有，高中没有人喜欢我了。<笑>但那当时大家都会八卦嘛，因为好像当时处于一个学习比较好的阶段，老师就会把你和各种调皮男孩一块坐一起，就是挺遗憾。高中有一个遗憾，就是当时身边做了那么多精彩的男孩们，嗯，但是都没有机会和他们讲讲话，是真的夸张到那种不知道怎么和别人开口讲话的程度，还想要更多的去了解一下对方，而不是在高中毕业之后，大家直接来了一个180度的转变。其实那并不是他的转变，只是你当时没有看到而已。所以你觉得大家对你高中的印象会持续到现在吗？
2: 嗯、哦，我感觉我没有什么变。他们说我没有什么，没有怎么发生变化
1: ，没有太大变化，是吗
2: ？对，哪怕上大学，就是没有人给人家一种很突飞猛进的转变吧
1: 。对我而言，有很多朋友会说：“哎，我觉得你会做这个事情。”他们可能并不会说你有太大变化，但他们会预测。或者是按照以前的一个思维来推测，啊，你这个事情，我觉得你会这样做，但其实是已经有有所变化的，所以我觉得这一点还是有些遗憾吧。有些朋友没有保持一个及时的联系，就我们的成长不同步了，他一直停留在了高中那个阶段。嗯嗯
0: 嗯
2: ，其实我也是在大学的时候才会明白这三观这种
1: 东西。哎，所以木木、嗯，你觉得当时你对自己的总结是懵懂无知、迷迷糊糊？你觉得你在哪些方面会犯迷糊呢
2: ？我当时并没有，就是我特别想考的一所学校
1: ，他们都说考大学，我并不知道我想去哪。对，我也有一点。就虽然我当时的日记，它整个的标题就叫做“北城不北”，因为当年你就是很想去北京嘛。但其实我后来想想、嗯，我当时的那种想。也只是因为大家都有一个梦想的地方，好像我也要有。这样来说了一个北京，但其实对于北京没有太多的认识，或者是那么那么的热望，反而是到我后来考研的时候，才觉得好像这是我想要去的城市。我自认为当时高中的时候是很清醒的，处在那个阶段的我，觉得我按部就班的做一些事情，我有自己的梦想。有条不紊的、有节奏的生活，但真正当我进入到大学的时候，我才发现，那个时候更多的是一种随波逐流吧，会跟着大家做一些事情，但你不懂这个背后的含义、意义是什么，你只知道这做这件事情很好，所以你去做了。嗯、而大学反而好像是觉得，我想做这件事情，所以我去做了，这可能是一个本质的区别。吧。对。木木说了这么多啊，都是聊到了朋友啊、吃喝玩乐呀、一些小八卦呀。那咱们聊聊主页吧，这个话题永远是逃不掉的。你高中学习咋样啊？我学习是低开高走还是高开低走啊？
2: <笑>我其实不能用这两个词来形容。人家不说宁做鸡头不做氛围，我只是，就是我只是那个鸡头，就是连就根本连不是凤凰，你懂吗？如果说凤凰
1: 才是能考上大学的人，我才是鸡头呀，还得追着人家氛围。你在这个群体中算好，但其实你离那个考上大学的标准还是差一段距离的。对，所以说我们
2: 我根本就不能用什么低开高走、高开低走来形容
1: 。<笑>我们当时有一个传言了，因为我们班有一个男孩，就是他进校的时候成绩是没有那么高的，中考的成绩他是相对落后一点，但到那个高考结束的时候，他是有一个突飞猛进的变化，所以这成了我们的一个佳话吧。但后来我每没提到这个佳话，心里就有点伤心了，因为我自己是属于那种。高开低走吧，但我这个高开并不是说中考的高开，而是说我在高一的时候经历了一点点的辉煌期吧，因为当时嗯和你同样的情况嘛，你在机头的时候可能会得到更多的关注，你的自信心也会有一定的爆棚，啊，这样的话激励你学习一个良性的循环，你会达到一个巅峰状态吧，但真正到高二的时候，加上我偏科这种，确实是。有很大的退步，就很庆幸还是考上大学。
2: <笑>其实你那属于是什么？你那
1: 属于是算是氛围吧，就是，对，所以就是有一个起伏上的变化。但当时还好了，我当时挺看得开，就是觉得可能是后知后觉吧。高中的时候多少有点后知后觉，当你这个事情过去很久之后，你才会反应过来啊，其实那时候。我的那种情绪状态是伤心的，当时不觉得，当时可能就一直沉溺在这种情绪中，不觉得有变化。其实早已就有点跟不上吧，对，包括我的地理啊、嗯、数学都是很差的，也经常挨批那种感觉。那你最擅长的科目是什么呀、
2: 嗯？我最擅长的，我感觉除了语文和英语这种文学类的这种科目，这样的科目我都挺喜欢
1: 的，实际上。我自己好像最擅长的吧，我认为我最喜欢的就是最擅长的。我喜欢的是政治和英语，包括这两门的课的老师我也是非常喜爱的。我当时会花很多时间在英语和政治上面，有一套自己的学习方式吧。这可能也是到最后为什么选了英语专业一个小小的奇迹吧。其
2: 实我高中最喜欢的是地理老师。虽然说我地理并不是就是特别特别好，因为地理老师就是我心目中比较干练的女生的形象，就特别喜欢她，自带那种 BGM 的一种老师，就特别喜欢，<笑>而且讲课也讲的比较好
1: 。嗯，这样我想到了我们当时的高一的物理老师，他也是班主任嘛，他还蛮可爱的，就是一个胖胖男老师，他有一个特别。好玩的点就是他生气的时候，他会非常的严肃的告诉大家，像是一种宣称一样的说我要生气了，<笑>你再说下去我要打人了，就是他会以这样一种开玩笑的方式来告诉我们，但他本人确实是很生气的，嗯
0: 、这个还挺有
1: 意思的，嗯。还有一个高一的政治老师是我非常喜欢的，而且很神奇，因为那个政治老师比较严厉嘛。可能大多数我的同学都对他有一点抵触的情绪吧，但我当时政治可能学的稍微好一点，所以构成了一个良性循环吧。他每次都非常照顾我，或者是在问大家问题的时候，他会跳过因为他知道我会，或者叫起来我的时候，我确实会答出来。所以夸张到一种什么程度，就是他对我的偏爱体现在做十道题，他会给我打十个勾。就是除了后面的优和非常棒之外，他会给你每一道题都反馈，特别有安全感。嗯，但是我很喜欢，而且我觉得他真的是能把一些经济型的理论讲得很清楚，他懂怎么去算这个题，他是很有能力的
2: 。其实我们高中的英老师给我留下的印象就特别好，就是他就会特别特别担忧，因为我当时英语特别差，我所有的成绩都。都还挺好的，在我上高一、高二的时候，只有英语就是，如果是满分一百吧，所有的科目几乎都在八十，就英语能考三十的那种，他就会特别的当着全班面前，就是你们某某某同学啊，就成绩还可以，为什么就英语这么差呢？你们要记住，只要你们下多下功夫在英语科目上，你们就不必受二茬苦，吃二茬罪了。完他特别就叫住我，就特别就专门说，这英语不难，你要努力
1: 学，印象特别特别深。那你的英语其实一开始是很差的，就到一个非常低的水平，但反而你上大学还是选择了英语专业，<笑>我觉得这可能就是命运吧，这是命运的捉弄，也没有了，但你当时那个实力确实是够得到的这个专业。对啊，让我想到了我的地理老师。如果说你英语老师是一种苦口婆心教导的话，我的地理老师真的是被我气到不行。我算是一个还算听话的人，但是在地理这方面真的是做得很糟糕。所以我当时为什么在一年之后参加同学聚会的时候会犹豫，就是我很害怕见到他，会觉得很羞愧吧。那你们就是比如说上了大学之后会去
2: 看高中的老师吗？结果是没有的，会有很多同学去。对对对，就是就是这样的，就是就是咱们这样的人就不会去，就感觉好像很多人就会主动去看
1: 。我从小对于老师就有一种距离感，包括即使我现在去做一些类似老师的角色，我也会和学生有距离感。嗯，毕竟你和老师有年龄差，我内心会非常感激他们。包括我经常也会回忆到很多快乐的时光。但真正的要去交流这样的一个情感的话，我觉得这对于我来说还是比较难的。给听众朋友们解释一下，现在属于木木妈妈进来关怀木木的时刻
2: ，现在太尴尬了。他没有注意到你，他注意到了，<笑>谢谢你。<笑>他注意到的是因为我把刚刚把床。我都清楚，你别说了
1: 。好，继续。嗯
2: ，就当你当老师的时候，真的有些人就虽然说是特别喜欢你，但是他却也没有看你。但有些人就会去看，就年年去看老师，
1: 可能表达情绪的一个不同的方式吧
2: 。因为我就会特别怕尴尬，万一人
1: 家的感情没有到那呀、啊、之类的事情。对，有一点。觉得大家的感情是不是同步的？因为你遇到的是一个老师，但一个老师对应的是多个同事，所以有点担心他会不会对你还有印象等等。所以当在我一年之后再去参加高中同学聚会的时候，我地理老师直接喊出了我的名字，真的有些同学他都认不出来。当时我的形象也是有很大变化的，他看着我的脸直接喊出我的名字，我当时那一刻是真的是很。很震撼吧？觉得他真的是对我照顾有加、嗯，反而是我辜负了他的一片心意。考研的时候我太紧张，做噩梦也会梦到这些事情，可能就人生的一个污点吧、嗯，人生的一个污点。
2: 不过你以后也是当老师了，正好你就又不是在用学生的角度去经历这件事，你还会从一个老师的角度去经历。有些学生会经常看你，有些学生就没有看过你。同样是你教的学生，有一群这样的学生，他就不会去看
1: 你。那那是我人生中第一次收到异性的话，是来自于我的同学，好吧，<笑>来自于我的学生
0: 、嗯。哎，你会
1: 不会觉得你高中的老师是没有姓名的呀？就是说，你完全记不起来他叫什么名字，或者在当时那个时期，大家就没有习惯去称呼老师的名字。对对对
2: ，确实只能记住他的样子，记不住他的名字
1: 。像我小学和初中可能也是老师比较少吧，大家都会说某某某老师、某某老师。但在高中的时候，到毕业我们都对不上号，我们只知道诶、哎，这个老师他在哪个办公室。哪个班的地理老师，啊，他所有的情况我们都清楚，但我们就是不知道他的名字
2: 。特别是，就是我不是换了好几个班，但是到毕业的时候并没有照，就是原来那个高一那个班那个毕业照，你懂吧？就是还是很遗憾，就没有照全，就各种各样的老师
1: 。对，我们高一的时候会有毕业照，但也只有那么一张，有一张也不错，我一张都没有。<笑>哎，那你高中有交到什么朋友吗？如果说老师他还是有距离，不太容易变成朋友的话，有有没有什么同龄的朋友
2: ？有呀，就交了一个朋友吧，即将要订婚的闺蜜。对对，是这样的，他是唯一一个，就是高一是和我一个班的，后来我们一起转去了，就是另一个班，因为就是转到另一个班的就我们俩
1: ，有更多的相似的经历可以分享。嗯。我反而倒不是这样，其实我有一些同学是从高一，很幸运到高三分班都是一直在一块儿的，但反而也没有擦出更多的火花吧，还是需要一些缘分。当、嗯、然我在高中也交到两个很好的朋友
2: ，嗯，那也还很好
1: ，嗯，而且他们俩带给我最好的一点就是，因为我们是舍友嘛，让我打开了自己，我好像真正,正的内心是从高中开始打开的。去分享一些事情，去开始学会如何倾诉自己的情绪
0: 。想说的话还有很多，但本期节目就先到这里啦。节目的最后，让我们祝福听众 SYG 大学毕业快乐，同时也祝福梅梅梅公主二十四岁生日快乐。梅梅，恭喜你听到这里，这是你书信的音频版哦。致亲爱的梅，今天不是你二十四岁生日，明天不是，后天也不是。十八岁已过六年，三十岁还有六年，差不多青春差点成熟的年岁里，祝愿你平安幸福，学业进步。穿上这条白色连衣裙吧，泡泡袖里充盈着夏夜微凉的风，腰身妥帖，使你行事如流云，紧密洁白。不规则裙摆衬托着你永不被定义的灵魂步态。戴上这紫色发箍吧，朵朵小花与你的清雅呼应，橘黄发色也显得轻巧灵动。背上这时髦的法式包吧，微妙的呼应一以贯之，像你的笑容一般温婉。再配上你雪白的袜、漆皮的鞋，闪亮起来吧，我可爱的美美公主。你说，绿裙长，蓝裙宽，黑裙紧，喜新厌旧也无妨。裙儿们的态势与你无关，色彩斑斓，世界万千，路过人间，只要你果敢决断。记得好事多磨。你的福气还在后头呢，穿上它们吧，像小猫也为你跳跃欢呼；穿上它们吧，承载着对世界的善意，勇敢前行。来自美岛的花公主。